0: En este camino del tarot, cuando comencé, fue bastante como a ciega. Y cuando... Y creo que... No sé si lo he contado, pero bueno. Creo que lo he contado en el episodio que hablo del tarot consciente. Me parece que sí, porque como lo grabé el año pasado, no me acuerdo. Empecé a estudiar distintas cosas para sanarme a mí. Y también como para buscarle, para, para buscarle esto más profundo al tarot. Que no era solo de adivinanza. Entonces... Después empecé a preguntarme por qué la gente busca un tarot de adivinanza. Y empecé también a, a encontrarme con mi propio poder personal, como a recuperarlo. Que es un trabajo que hice como practicante de chamanismo que soy. Porque no soy chamana. Soy practicante de chamanismo. Con mucho respeto lo hago. Eh, y me di cuenta que... La gente, nosotros en general, nosotras y nosotros, desconocemos nuestro poder personal y se lo entregamos a un tercero, a una tercera. Y eso es como lo que uno tiene que empezar a hacer dentro de tantas cosas que uno puede hacer para sentirse mejor es recuperar el poder personal. Porque, yo siempre lo he pensado así, cuando yo voy donde una tarotista o una terapeuta de lo que sea, incluso lectura de carta astral, eh, y quiero que esa persona como que me facilite la vida, o que, o que yo pienso, voy a una terapia y digo, no, esta terapeuta me va a sanar, o me hago dependiente de un gurú espiritual, qué sé yo. En el fondo le estoy entregando mi poder personal. Y eso se ve sobre todo con el tarot. La, la gente que quiere que tú le digas lo que va a pasar, porque yo al saber lo que va a pasar me da calma, y eso yo lo entiendo perfecto, porque claro, claro que sí, lo entiendo de todas maneras, pero me hago adicta a esa tarotista yo conozco gente que va toda la semana le dice ese tarot eh, probablemente hay unos traumas, hay unas situaciones difíciles no sanadas de la niñez que hacen que esa persona actúe así entonces cuando yo voy a donde alguien que me lea un oráculo la carta astral, el tarot el registro acásicos qué sé yo no tengo idea, quiero que la persona me diga qué voy a pasar yo he atendido gente que quiere certezas, que yo no puedo dar porque mi lectura no tiene esa finalidad, y lo bueno es que eso está cambiando, así que me alegra. Eh, porque ¿cuál es la finalidad? Que entregáis Tú poder personal a otra persona. Po. Y nos seguimos comportando como eternas niñas y eternos niños, y yo eso es lo que veo. Es lo que yo me he dado cuenta, y porque yo, yo vengo de ahí, yo era así antes, quizás todavía soy un poco así, ¿eh? no sé, cuesta tanto mirarse a una, ¿no? Pero esta cosa de querer que el tarot te diga, o la terapeuta, o la loca que te lee, qué sé yo, el tanto oráculo que sale, eh, que te dé certezas, porque así tú te quedas tranquila. Entonces, como la tarotista, la bruja, qué sé yo, te dijo que esto iba a pasar, tú descansas así como que, ya, bacán, tacháis bacán? Y eh, como que me olvido un poco de la responsabilidad que yo tengo frente a los hechos de mi vida y lo voy a poner en algo que para mí es mucho más fácil porque es más práctico que tiene que ver con el dinero muchas veces yo recibo gente que tiene varias cosas, varios problemas económicos y hay distintos problemas económicos yo creo que cuando uno tiene a alguien enfermo y vende todo para sanar a esa persona porque ya sabemos que la salud en Chile es un negocio eh, al, al Estado chileno no le interesa que uno se sane, se interesa que uno siga pagando entonces hay gente que pierde todo por la enfermedad de alguien grave. Y tiene que empezar a hacer bingo, vender la casa. Yo he conocido gente así. Y eso son excepciones. Pero estoy hablando de personas que tienen un descalabro económico en su vida por malas decisiones que han tomado. Por la razón que sea. De hecho la gente dice que habla de que perdió la casa, pero la casa yo creo que no se pierde. Uno pierde los lentes, el celular, la llave, eh, el labial a veces en mi caso, pero uno no pierde una casa. Entonces la gente por la razón que sea porque eso es otro tema digamos toma decisiones erróneas respecto al dinero hasta que está con el agua hasta el cuello ¿no? entonces viene a leerse el tarot esperando que una le va a dar la solución mágica y a mí la mayor parte de las veces el tarot me dice que yo le diga a la persona porque las cartas lo están mostrando que tiene que ser, ser responsable de sus gastos tiene que ser, ser responsable del o sea en el fondo, aprender de lo que te pasó en el pasado, ordenarte, apretarte el cinturón y después de a poquitito te va a ir ordenando y vas a poder tener una tranquilidad económica. Y yo me, to me, me, me he topado con gente que me dice que no se puede apretar más el cinturón y eh, yo la veo como andan vestidas o como fuman o como se hacen las uñas, o sea, cosas que gastos que son totalmente innecesarios. Que uno puede dejar de hacer, y yo digo yo no les digo nada, pero uno observa nomás, ¿no es cierto? Me dicen, no puedo apretarme mal el cinturón. Está bien, yo solamente le, di, le, le digo lo que me muestra el tarot. Eh, o también tiene que ver con que no quieres bajar de tu estatus, no que es algo que te, en Chile hace tan mal, querer ser, no sé, pertenecer a una clase social. Bueno, no me quiero ir por la rama. Entonces, con el dinero, ¿qué te, qué te dice el tarot? ¿Qué te muestra el tarot? Te está diciendo que tú te hagas cargo, que no hay nada mágico. Tienes que hacerte tú cargo. ¿Por qué gasté tanta plata en esto? ¿Por qué acepté esta.? Ve que en el banco te meten y dicen: Tenemos un beneficio para usted. Porque ocupan palabras así, obviamente ocupan todo un vocabulario que está estudiado para que tú enganches. Y tú vas y tenés ganas de comprarte un auto que cuesta súper caro. Justo en el banco te llaman, o te llaman justo en ese tiempo, te ofrecen un crédito y. Para, con no sé qué tasa y tú vas ya qué gustión lo tomo nomás y de repente no podés pagar el auto, se te junta con otras cosas y vas donde la tarotista angustiada esperando que la tarotista te diga en forma mágica que va a estar todo bien cuando tú lo que tienes que hacer es hacerte cargo de lo que te pasó aprender y de ahí en adelante espero que eh, tus tu finanzas se arreglen, tus finanzas entonces uno pierde el poder personal a pasárselo a otra persona, y eso pasa mucho, mucho, mucho con el tarot, no, que, no querer hacerse cargo de la vida. Yo veo, eh, y lo, lo observamos hace harto tiempo, cómo la gente se comporta como niños. No quiere, no, 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 no se sabe, porque, ay, no sé cómo expresarlo la verdad, pero la. Las iglesias, bueno, yo la que más conozco es la iglesia católica, la verdad, las otras conozco muy poco, los mormones conozco otro poco, pero la que más conozco es la iglesia católica porque estuve en un colegio católico toda mi vida, eh, salí a los 18 años del colegio católico, el mismo, hacen que uno le pida fuera ¿no? Pide a Dios, pide a la Virgen. Entonces, a veces, la gente se enoja porque le pide a Dios y Dios no le responde como tú crees que te, te tiene que responder. Po. ¿Cachai? No sé, Dios, puta que me gane el loto. Dios, que es como que le pedía a Dios como un niño, como una niña que no tiene ni arte ni parte en lo que en tu vida pasa. Eso yo me he dado cuenta. Y eso es muy, muy dañino. Hace mucho daño. Hace mucho daño. Porque Dios... Habla, yo no me gusta la palabra Dios porque tiene que ver con el catolicismo pero bueno, el gran espíritu madre, padre, creadora como quieran llamarle eh, nos dio cosas po. nos dio inteligencia nos dio discernimiento nos dio oportunidades nos dio manos, pies qué sé yo, una cabeza, boca entonces esta mala costumbre de pedir fuera como niños como niñas, como que yo no tengo nada que ver con lo que pasó en mi vida nada que ver no tengo poder personal lo que pasa en mi vida, bueno y la gente que hace además, aparte lamentablemente que le echa la culpa a la magia negra entonces a mí me dicen me ha ido súper mal yo creo que me hicieron una magia negra, porque te juro que es una tras otra, así me dicen entonces yo pienso que es tan fácil culpar a un tercero algo extraño, sobre todo algo como una magia negra. ¿sí? Como algo así, como no sé, como que fuera, no sé, ¿de dónde viene esta fuerza? Así, que te cierra todas las puertas y tú eres como, no sé, como un monigote. eres un monigote que te hacen cosas y tú no tienes nada que ver. O sea, ¿dónde quedó tu poder personal? ¿Dónde está tu poder personal para decidir? La otra vez escuchaba, porque yo sé lo que algunas personas pueden estar pensando, una entrevista que le hicieron a la Ángeles Lazo, que me cae muy bien. me Encuentro una señora muy, muy, muy sabia, muy simpática, muy, muy cercana. Eh, no la conozco mucho, pero lo, cuando estaba en talleres con ella, me gusta mucho cómo ella se acerca. Y ella cuenta en esta entrevista, que se le hizo el canal MSA, se lo pueden buscar en YouTube si quieren. Y ella cuenta lo que hacía cuando joven. Y ella decía, mira, yo cuento todas estas locura para que la gente deje de tener miedo y se atreva porque la gente no le tiene, o sea, le tiene miedo al miedo no es que me gustaría vivir en la playa, pero pucha por trabajo no puedo me gustaría hacer esto, pero es que la plata y al final le tenéis miedo al miedo, no te atreví. entonces ella hizo un montón de cosas, sobre todo para la época de ella en los años 70 cuando andaba con su hijo chico para arriba y para abajo viviendo por toda Latinoamérica y ella cuenta, y yo la escuchaba y decía, claro, pues, Quizás quizá lo hizo de loca, venía de una familia más libre, pero ella no, jamás nunca, o sea, ella llegó y lo hizo nomás. Fue, fue a la aventura, lo hizo. Eh, ella es una mujer que no tiene muchas cosas materiales, porque yo, yo veo que no, no ha sido el fin de su vida, digamos, tener tantas cosas materiales. Vive de una forma bastante sencilla. Entonces ella de alguna manera, por torpeza, por locura de juventud, por no pensar, creyó en ella. Creyó en ella. Y lo hizo nomás. Lo hizo. De hecho me acordé de un cuento cortito que, una, que alguna vez leí. Que era de una, de una mujer que vivía en un pueblo chico y ella bailaba. Y bailaba lindo. Y un día fue un gran maestro de la ciudad a verla. Y ella bailó, 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 y de repente va y le dice al maestro, el maestro fue a ver a varias personas, digamos, era una presentación, y le dice, maestro, ¿me vio bailar? Y le dice, sí. Y ella le dice, ¿y usted cómo encontró que yo lo hice? Y él le dijo, no, regular, regular. Y ella se bajoneó, nunca más bailó, colgó la zapatilla, Y se tuvo hijo y se dedicó a ser dueña de casa. Y años después, el marido, así como regalo, la lleva, le lleva a la ciudad a ver una presentación de este maestro. Y ella se encuentra con el maestro a la salida Y le dice, ¿sabe qué? Cuando yo era chica, usted fue al pueblo Y me dijo que no tenía dones Y él le dijo, ¿sabes qué? Y él le dijo, Eso sí, yo se lo digo a toda la gente Lo hago para probarlo Le dijo, ¿cuánto crees en ti? Porque esto es para gente que cree en ella Imagínense Ella le creyó al gran maestro A este gran coreógrafo De que ella no tenía dedos para el piano Y ella colgó las zapatillas a veces uno, en mi caso yo hago las cosas de porfía y conozco mucha gente que me dice, me dice, no, ¿sabéis que mi mamá o mi papá me decían que yo era tonta, que yo era tonto, Entonces yo estudié esto lo más difícil o hice esto lo más difícil porque todo el mundo me decía que no. Y sin querer queriendo, como de un poco de joven, adolescente, porfiado porfiado, lo hacía igual. Y, y crees en ti, en tu poder personal de porfiado, de porfiado. yo lo he hecho. Eh, y hay gente que no po. hay gente que cree en lo que te dicen y no lo haces po. y ahí pasáis a veces en la vida preguntando y buscando que alguien te diga que está bien lo que estás haciendo o cuál es el camino quizás buscando que. quizás no en una tarotista o en un lector a registro acá o no sé quién Sino que buscándolo en una pareja, en algún jefe, en alguna amiga, hacer haciéndonos dependientes de alguien. Yo creo que en todo caso todos partimos de ahí, nadie parte creyendo en uno, bueno, cuando niños sí, hasta que la familia, la sociedad nos hace, digamos, llenarnos de sombra y de miedo, y está bien, es parte es parte de, 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 del ser humano. Yo creo que no quiero entrar así como en la onda de, ay, pobrecitos de nosotros, que nuestros padres, no, no, no es parte de la experiencia humana y después de a poquitito o crees en ti porque eres terriblemente porfiado, porfiado y lo vayas a hacer igual, a menos que no sea tu camino y la vida te lo muestre y te diga no, no es tu camino o le quedas a todo el mundo que te dijo que tú no podías hacerlo y te conviertes en un dependiente buscando una respuesta afuera cuando siempre estuvo dentro. Entonces yo empecé a recuperar mi poder personal cuando empecé a dejar de hacer lo que los demás esperaban de mí, cosa que ha sido muy difícil, muy difícil para mí, muy difícil, muy difícil, muy difícil. No ha sido fácil. Entonces lo primero que hice, que fue lo más fácil, dejé de ir a lugares donde no quería ir, porque me quitaban energía. Y dejé, dejé de hacer cosas que yo no quería ir y que no eran necesarias que yo hiciera. Les pongo un ejemplo. Cumpleaños de algún familiar o de, de alguien, quizá no de un familiar, pero de alguien cercano, donde... No, tienes, no pasa nada si no vas y, pero vas por el deber ser vas por el deber ser y tú estás en ese cumpleaños o en esa celebración y decís, pucha, podría estar mucho mejor en mi casa o sea, está tranquila viendo tele, limándome la uña o haciendo lo que yo quiera y eso empecé a hacer po. empecé a dejar de ir a lugares donde yo no quería ir po. y donde no era necesario que yo fuera no era necesario y recuperé poder personal. Después dejé de... Eh, esto, fue todo, esto fue más paulatino. Empezó a salir gente de mi vida que, no, que en realidad no me aportaba nada. Eh, que gente más tóxica, otras menos tóxica Empecé a, a sacar gente de mi vida que tiene que ver con una forma de ser mía que siempre busqué pertenecer a algo y nunca lo encontraste que me di cuenta que no tengo para qué, que no, no necesito pertenecer a nada para ser feliz. Y después empecé a decir un poquito más la verdad. Quizás ser un poquito políticamente incorrecta. De hecho, yo por ejemplo no tengo. no, no, no leo el tarot a la gente todas las semanas ni todos los meses. Y cuando me piden hora, muy seguido, llamo a la persona y le pregunto que qué le pasó que me pide ahora después de un mes si en un mes no ha pasado nada mucho entonces empecé a ser un poquito políticamente más incorrecta decir las cosas como las pienso eh, para liberarme un poco porque duele da, da miedo decir la verdad da miedo decir la verdad y no estoy hablando de la compasión y eso no estoy hablando de ser honesta y ser una persona que daña al otro porque no y si lo he hecho ya ofrezco las disculpas porque no es la idea a mí andar dañando pero lo que me refiero como como aprender a decir que no aprender a decir no, sabéis que no me tinca no voy a ir, no gracias sobre todo gente que te aconseja sin que tú le, le, le hayas dado permiso para que te aconseje antes cuando alguien me decía algo sobre todo cuando uno tiene hijos gente que ni siquiera tiene hijos a veces te da consejo. no sé si le ha pasado a mí me daba rabia y me la guardaba, porque pucha, cómo voy a decir, entonces ahora le digo gracias, pero no, no te pedí la opinión, te agradezco que te preocupes, no te pedí la opinión, y yo sí sé ser, y yo sé ser mamá. Pero antes yo me quedaba callada, y ahí se me iba fuga energética, y no tenía poder personal, entonces aprendí a decir que no, Aprendí a ser más honesta, a ser honesta conmigo, eh, a no, no sé, es, es como que empezó nada poquitito, como a, a salir mi verdadero yo. Yo creo que todavía no sale tanto porque uno es tantas yo, ¿no? Hay como un congreso dentro de una de personas que uno es. Y así de poco empecé a recuperar mi poder personal y eh, empezó a caerse este deseo de tener eh, que la gente me quisiera o del, o del en el fondo que la gente me quisiera y me apreciara a toda la gente. Aparece a pesar de perderle miedo a eso. De hecho yo creo que es normal que yo le caiga mal a algunas personas. No me parece nada malo. Lo que me parece raro es que nadie me, que todo el mundo me quisiera porque yo no quiero ser buena. No me interesa. Hay que tenerle miedo a los buenos. Eh, entonces empecé así y mientras. Pensaba que, que quería hacer un podcast de otra cosa. Pero no... no como que las palabras no me salían. Empecé a pensar en esto, en el poder personal. Cómo yo se lo entrego a otros y me pierdo de mí misma. Y nunca crezco. Nunca maduro. Nunca me hago cargo. Yo tengo un rollo con eso, la verdad. Creo que uno tiene que hacerse cargo de la vida que hoy día tiene uno. Yo personalmente pienso eso. Porque yo entiendo... Que uno parte culpando a sus padres, a su ex, a su jefe, pero la gente a nosotros no nos hace nada, o sea, cuando a mí me llegan algunas personas a la consulta tarot diciéndome es que él me hizo sufrir, y yo digo, no loca, tú, él no te hizo nada, tú lo dejaste, pon la razón que sea, porque tú no te amabas, no tenías amor propio, venías con situaciones difíciles de la niñez, pero tú no eres una víctima inocente, sin voluntad. En general estoy hablando, ¿ya? Entonces yo creo que cuando recuperamos el poder personal, me hago cargo de lo que me pasa. Dejo de esperar que otra persona me dé, me dé las respuestas. Uno puede partir así, uno puede partir así, estudiando algo, eh, aprendiendo de alguien, y esperar. Uy oh, sí, lo que dice esta persona, todo me resuena, eh, eres mi guía, sí, está bien, pero en algún momento tenéis que soltarlo. Tenés que soltar esa guía. No puede ser adicta a una guía. El, el maestro de corazón, la maestra de corazón, te va a soltar. Va a querer que tú te vayas sola. A, hagas vuelo sola. Salga ahí del nido. Un buen maestro te va a dejar, te va a empujar a que tú te vayas del nido. Una gran maestra. No, que no seas dependiente de él. Eso es para el ego. Eso es para la autoimportancia. Entonces eso estaba pensando. De cómo lo, lo, yo lo observo. Como que, como que la gente no nos ha enseñado a recuperar nuestro poder personal. A que yo tengo el poder mío para yo sanarme. Para yo tomar decisiones. Y, y, y para recordar que lo traigo. Lo traigo. Para dejar de depender. Para dejar de depender. Eso, eso siempre me, lo veo... En gente de todas las edades y me llama tanto la atención como desde gente joven hasta mujeres de 60, 70 años son como niñas, porque veo más mujeres que hombres como niñas buscando que alguien les diga qué hacer y esto lo hice bien, y esto lo hice mal y yo digo, no, no nos enseñan no nos enseñan a tener poder personal no nos enseñan a creer en nosotros porque la iglesia nos dijo pídelo afuera pídelo a Diosito y Dios te dice, loca, te dice a ti, pídelo a ti misma, yo detrás te apaño. Entonces la gente dice, si Dios quiere, yo le decía, ¿por qué Dios no va a querer? Bueno, si te dio dos pies, te dio dos brazos, te dio una cabeza, eh, te dio tanta herramienta. ¿Por qué Dios no va a querer? Entonces, no sé si este podcast salió muy, muy, muy desordenado, yo creo que sí. Pero he observado en cursos que yo, porque yo aparte de dar cursos, participo en formaciones porque me interesa estar siempre formándome. Y veo mucha gente así como, como niños, como niños que no saben qué hacer, qué decisión tomar y esperando que la persona que dicta el curso les diga, está todo bien, lo hiciste bien. Y eso tiene que ver cómo nos han criado, que nos han criado para no creer en nosotras y en nosotros. De mí me ayudó mucho varias formaciones que hice, pero me ayudó el tarot. Me ayudó el tarot a mirarme y a creer en mí y a dejar la esclavitud de querer darle el gusto a todo el mundo. Porque cuando uno lee el tarot a veces, a veces hay gente que no le gusta como tú lo haces. Hay gente que te encuentra mala tarotista y si tú no crees en ti, vas a creer en esa persona y no creer en ti. Y es parte del camino que uno... Que hay gente que no le guste tu lectura, que hay gente que no le gusta tu forma de ser y que hay gente que no, incluso le caigan mal, y eso está bien. Eso está bien. Así que, no sé si se leo muy raro este podcast, pero me ha llamado mucho la atención eso: cómo la gente no cree en ella, le entrega su poder personal a terceros, gastando energía en cosas, en cosas de verdad que solamente hacen eso, gastar energía así que bueno, eso era espero que no haya quedado muy desordenado y si quedo desordenado, porque probablemente mi cabeza anda así con mercurio medio desordenado bueno, igual tengo mercurio para la que cacha algo de astrología tengo mercurio en Pisces, así que a veces me pasa que pienso así medio raro, pero bueno eso les quería contar muchas gracias a todos los que escuchan hasta acá un abrazo, espero les sirva